0: Bienvenidos a la temporada 5 del mundo de la franquicia. Soy Eugenia Gutiérrez, en este podcast exploraremos a fondo las visas de Estados Unidos y las mejores oportunidades de franquicias disponibles, con entrevistas expertos en leyes de inmigraciones y líderes de la industria. Te guiaremos en este emocionante viaje hacia un futuro en los Estados Unidos. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Visa Franchise, soy Eugenia Gutiérrez hoy vamos a estar abordando un tema que puede marcar la diferencia en tus planes de viaje a Estados Unidos, la visa EB3. El día de hoy tengo el gusto de charlar con Manuel Leibano, de MCC, experto en este tipo de visa, a quien le vamos a hacer unas preguntas más frecuentes que tenemos de nuestros clientes. Manuel, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te doy unos minutitos para que te puedas presentar y también para que hables un poco del trabajo que hacen en MCC. Hola
1: bueno, Eugenia, vale, muchísimas Gracias por la, por la invitación para todos. Un placer poder estar acá contestando estas preguntas. Mi nombre es Manuel Lievano. Yo soy el CEO de MCC USA Global Workforce Solutions. Como su, como, como su nombre lo dice, lo que MCC, nosotros somos, somos una empresa que brindamos soluciones la, soluciones de personal para empresas de los Estados Unidos. Tenemos unos áreas de enfoque, principalmente lo que hacemos es reclutar para empresas de Estados Unidos que están experimentando escasez laboral o rotación crónica en ciertas industrias. Nosotros, MCC, lo que hace es solucionar parte de ese problema trayendo trabajadores internacionales que estén dispuestos a trabajar por un periodo como mínimo de 12 meses, entre 12 y 24 meses, con... El empleador en contraprestación a un proceso de patrocinio de la residencia el permanente, el Green Card... Bajo la categoría, como tú lo dices, EB3, que es Employment Based Care Preference. Digamos, este es uno de los enfoques que nosotros tenemos. Igualmente, darles una idea a las personas de pronto que no, no viven en Estados Unidos. En Estados Unidos, anteriormente, antes de, de COVID-19, habían ciertas industrias que han sufrido mucho históricamente de rotación crónica, especialmente en trabajos que no requieren estudios o entrenamiento extensivo. Voy a hablar un poco del antes y el después para que la gente entienda un poco qué es lo que está pasando y por qué estas es oportunidades para ellos. Anteriormente, de pandemia, industrias como, uh, no sé si long haul drivers, long haul drivers, todo lo que es la parte de transporte, digamos, de, de, uh, de trucks, de tractomulas, de, ¿no? de camiones grandes. Sí. Históricamente esto ha sido, digamos, en Estados Unidos porque no cualquier persona puede manejar estos camiones. Tú tienes que tener un pase que se llama especial. Son trabajos muy físicamente pesados, aunque paguen bien. Entonces, históricamente hay una rotación impresionante por el hecho de que son trabajos muy pesados. Entonces, anteriormente la categoría eb 3 muchas empresas en transporte, pues, se valían para traer transportadores eh, internacionales a, a, a porque no los lograban encontrar. Eh, anteriormente también se veía mucho que las empresas que traían este tipo de trabajadores también eran empresas donde su trabajo era físicamente muy demandante, como empresas de agricultura, en temas como de poultry farm, trabajos de donde tenían que trabajar largas horas a trabajos que realmente eran muy... Después de pandemia cambió todo datos muy importantes. En estos momentos, la, el, la tasa de desempleo federal, no, no tengo los últimos datos, pero debe estar en 3.4%. Okay. De pronto, no la gente no está muy familiarizada con cómo funciona el tema estadístico. Pero cuando la tasa de desempleo es alta, las, digamos, cuando hay mucho desempleo, pues hay muchas oportunidades que hacen los gobiernos locales para generar empleo, ¿no es cierto?, como generar, digamos, como generar proyectos de infraestructura para generar empleo, pero es un problema mucho más grande cuando el desempleo cae por debajo de 4.0, porque no hay personas. En este momento, cuando tienes una tasa de 3.4 federal, en muchas partes de los Estados Unidos la tasa de desempleo está por debajo de 1%. Eso es muy preocupante para el país, porque no hay gente, o sea, no puedes, ¿qué haces si estás en un lado y no hay?
0: Sí, es muy preocupante para el país, pero también... Claro, no por eso, Dígame, digamos, en este momento estoy dando un poco
1: el contexto, porque a veces mucha gente no entiende cómo así que en Estados Unidos no se consiguen personas, eso no lo creo, entonces dar un poco de contexto para que la gente entienda en muchas partes. Entonces, yo decía este tipo de industrias anteriormente. Ahora por la tasa de desempleo y por qué esta tasa de desempleo se bajó. Digamos, está en cifras nunca antes vistas en Estados Unidos por varias razones. La parte en COVID lo que hizo fue acelerar el retiro de las personas. Entonces, eh, esto ocasionó lo otro, fue que muchas personas empezaron también a migrar a trabajos remotos. Muchas personas en Estados Unidos empezaron sí. a, el tema de trabajo remoto a decir, yo puedo trabajar de pronto si me voy a Sudamérica y allá puedo trabajar remotamente. Y esto no es algo, es un patrón muy fuerte, más el tema de, la, de retiro que se adelantó. Y aparte lo que pasó fue... En Estados Unidos, especialmente en ciertas industrias que no sufrían este problema, era que ellos, eh, digamos, puedo por ejemplo, eh, la industria de hotelería y restaurantes, ¿no? Eh, siempre hemos oído que, que, digamos, los meseros y se paga bien en Estados Unidos y que les va bien. ¿Qué pasa? Una persona que trabaje en esta industria de hospitality, eh, trabajan fines de semana, pueden trabajar noches, pueden trabajar, ¿no es cierto?, long weekends, que son uh, festivos, son trabajos que también requieren eh, estar muy presente eh. y muchas personas, cuando pasó COVID y los mandaron para la casa, empezaron a decir, verá, si yo me estoy ganando 15 o 16 dólares trabajando por las noches, dando fin de semana, pero estoy viendo que al frente de mi casa un Walmart que, para que trabaja de que trabajamos de lunes a jueves de 7 a 3 de la mañana paga más como porque voy a seguir trabajando en el restaurante entonces empezó a cambiar a industrias y eso afectó muchas industrias y eso hace que ahora lo que les contaba de la problemática que se veía en ciertas industrias y se veía mucho esa problemática de, de que no se consiguen trabajadores en áreas rurales hoy en día en Estados Unidos y esto es súper importante que todos lo oigan hay una emergencia nacional desde South Beach, donde ustedes están ubicados, nosotros estamos ubicados en Brico, muy cerca, desde South Beach, Brico, que son dos de las áreas más, más, digamos, más famosas de los Estados Unidos, Manhattan, Beverly Hills. O sea, es cuando estamos hablando ahora de los, las grandes metrópolis, ahora esto se está viviendo en a todo nivel, en todas partes ya no, ya los restaurantes, eh, ya las empresas, cuando se habla de empresas como Google, Amazon, ellos están sufriendo porque no consiguen personas especialmente en este tipo de trabajos, que son trabajos que no requieren estudio y entrenamiento extensivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona puede aplicar porque te van a... a pues eso es lo que está pasando en este momento en todo nivel. Este problema en el país... Que sufren nuestros clientes se convierte en la gran, lo que tú dices, oportunidad de la vida para las personas a nivel mundial, porque a través de la categoría EB3, ¿correcto? Las, el gobierno de Estados Unidos, en, desde 1990, creó una categoría que se llama EB, en las cuales las empresas que le demuestran al Departamento de Trabajo que hacen un que, que efectivamente no consiguen ese tipo de trabajadores, digamos, suficientes para satisfacer su demanda, ¿no? Si no lo consiguen, ellos tienen, las empresas tienen que pasar por un proceso donde tienen que hacer unos procesos de reclutamiento para locales para evidenciar que no lo consiguen. En este momento, no se consiguen. Entonces, eso no es un problema. O sea, las empresas no están haciendo esto porque quieren ayudar a un grupo de personas en Latinoamérica o en Europa o en Asia. No, las empresas no consiguen personas y esto es una solución para empresas. Entonces, al, al, al poder validarlo, aparte, Exacto. las empresas tienen que demostrar no solamente que no lo consiguen, tienen que demostrar que tienen la habilidad para pagar los sueldos, tienen que hacer estas publicaciones eh, de tiempo completo, o sea, los ofrecimientos tienen que ser no por hora, sino por tiempo completo. Y esa es la fase 1 donde el departamento, donde tienen que pasar por un, por un proceso de, de, de aprobación que se llama el plan process. Eh, cuando las empresas hacen eso, eh, en este caso ya hacen eso eh, ellos ya tienen la ventana para poder hacerle el ofrecimiento a una persona internacional. Acá viene algo que es lo más interesante para todas las personas que, que nos están viendo y que nos van a ver y es, por ejemplo, eh, en este caso, entonces, para las empresas, la propuesta o lo que ellos están buscando son trabajadores que quieran venir a trabajar con ellos por un largo plazo, que es un mínimo de 12 meses, ¿correcto? Es por eso lo hacen eh, y por eso ellos eh, hacen este proceso. Lo otro, también voy a entrar en empleadores y después personas. Las empresas hoy en día, Eugenia, no están solamente enfocadas en solucionar su problema de hoy. Ellos tienen que hacer un plan de 5 y 10 años porque lo que están sufriendo hoy lo sufrieron el año pasado y el antepasado y lo van a sufrir en dos, tres, cuatro, cinco, cada vez se... Entonces hay que planear. No solamente para allá, sino como empresa hay que planear en dos cinco qué va a pasar en diez años, cómo vamos a hacer acciones que nos van a impactar en un futuro. Entonces, ellos hacen estos procesos que se demoran, y ya hablamos un poco de los tiempos, que se demoran alrededor de 24 a 28 meses por medio, de lo que estamos viendo en un proceso de residencia, pero lo hacen es justamente porque tienen que hacer una planeación a futuro. Por el otro lado, en este caso, voy a poner ejemplos muy puntuales. En este momento, estamos arrancando un reclutamiento de una empresa. Ya ya es un cliente que es la segunda ronda. Son unas tiendas, eh, son unas, se llama Oceanary, son para las personas que han ido a Disney en, en, en Orlando. Hay unas tiendas muy grandes y muy conocidas que están por Kissimmee, muy cerca de los parques, que son tiendas que venden mercancía de los parques. ¿No es cierto? Se llama gift shops, venden mercancía de Disney, venden, son tiendas muy grandes, en Orlando se conocen porque tienen esas tiendas de nuestro cliente, en las entradas tienen unos, eh, tienen dinosaurios y pues tienen, son muy conocidas. Eh, ellos están buscando personas que vendan en las tiendas, eso se llama sales associate, ¿no es cierto? Personas que vendan, que lo y no consiguen personas. Estas, este reclutamiento que la estamos lanzando son 120 personas, pero que es lo atractivo, que no importa si tú estás en Argentina o estás en Hong Kong, eh, si no importa cuál es tu, tu, tu background, si eres abogado, si estudiaste mercadeo, si tienes 5 años de experiencia, o sea, cualquier persona en este caso puede aplicar al trabajo, tiene ah, que hablar mira, porque... Yo, tiene po es una de las preguntas...
0: Eh, ¿Qué más nos, nos hacen los, nuestros clientes? ¿Qué requisitos debe cumplir alguien que quiera aplicar para la visa de tres? O sea, está bueno. Ah, entonces,
1: es, entonces ¿Sí? claro, ahí lo que digo es cuando, eh, hablando del caso puntual de reclutamientos que tenemos ahora, entonces, esos son trabajos en los cuales cuando tú aplicas, cuando se hace el reclutamiento local, eh, no se pide que alguien tenga experiencia en ventas, eh, retail, o sea, en ese tipo de, de trabajo, sino ellos tienen un modelo de entrenamiento que cuando tú llegas te van a entrenar. Claro, cuando aplicas vas a tener una entrevista por parte del empleador y la entrevista es en inglés. Entonces, tú tienes que tener un nivel de inglés como mínimo intermedio para poder manejar la entrevista, lograr ser aceptado, pero no importa no importa cuál es tu educación, no importa en este momento, no importa cuál es tu... Y eso es lo más atractivo, porque en el caso de las personas que aplican a la EB3, como lo dijimos al principio, para el empleador, él quiere trabajadores que se comprometan a trabajar, pero las personas que aplican a estos trabajos Realmente la propuesta de valor es la residencia permanente. Yo como persona, como yo, ¿por qué quiero estar interesado en ese trabajo, porque yo quiero que si me aceptan, voy a arrancar un proceso de, de, de Green Card de, 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 de mi país, donde me van a patrocinar la residencia y yo voy a llegar a los Estados Unidos con mi familia, que es mi núcleo familiar pareja, hijos menores de 21 años. Llego a trabajar con el empleador, pero llegamos como residentes permanentes, green card holders, y en cinco años de ser residentes voy a aplicarla al examen de ciudadanía. Entonces, lo que quiero decir es, eso es lo, eso es lo atractivo. Lo atractivo, claro, los trabajos que tenemos, eh, eh, como puse el ejemplo de ventas en Orlando, tenemos ahora, eh, estamos arrancando reclutamiento, tenemos abierto dos hoteles, parques, hoteles, parques de diversiones, los más grandes de Estados Unidos que quedan en Dallas, Wisconsin. Las posiciones son eh, Room Attendant, que es el aseo a la habitación. Tenemos water Park Attendant, que es personas que trabajan en los parques de, en los parques de diversiones, ¿sí? Uh -huh. Que traen los parques de diversiones. Tampoco requieren ningún tipo de experiencia. Entonces, pueden aplicar a estos okay. trabajos. Eh, en este momento y en lo que queda del año, para que tengas unidad, tenemos más de 600 vacantes disponibles.
0: Ok, eh, o sea, que solo para, para aclarar, o sea, el aplicante puede... Eh, aplicar para cualquier tipo de trabajo y no hace falta que tenga experiencia previa eh, en ese mismo trabajo.
1: No, no hace falta, es correcto. Nosotros publicamos las vacantes, las personas escogen la vacante que más le interese. ¿Por qué? Porque ninguna vacante va a requerir experiencia, porque si los aceptan, ellos cuando lleguen allá van a tener un proceso de entrenamiento para poder hacerlo. Perfecto. Necesitan qué tener un nivel, de inglés, un nivel de inglés intermedio. Un nivel de inglés intermedio, digamos, para empezar, digamos, ya a hablar un poco de la, de, de la requisitos. necesita tener un nivel de inglés intermedio, necesita igualmente, en este caso, estar en buenas condiciones físicas. ¿Por qué razón? Porque cuando una vez es aceptado, el empleador manda a que la persona envíe unos exámenes físicos que diga Pero que la persona está en buenas es una condiciones físicas. Y... ¿Preguntas
0: más frecuentes? ¿Si se tienen que hacer algún examen médico para poder aplicar el proceso de trabajo? No puede pueden que...
1: aplicar el proceso de trabajo y no, para aplicar el proceso de trabajo no se tienen que hacer examen cuando son aceptados para poder seguir ya con el proceso tienen que mostrar dos exámenes un examen físico que diga que la persona está en buenas condiciones físicas para hacer su labor, por eso una de las preguntas que vemos mucho es cuál es la edad? límite realmente no hay edad límite mientras la persona tenga la, este estado físico para realizar la labor ¿no? entonces okay. tenemos personas de 60 65 años que han aplicado estos procesos y físicamente están bien. El otro examen cuando la persona es aceptado el proceso para poder proseguir con el proceso eh, que se tiene que enviar en los primeros seis meses del proceso es un examen de toxicología, eso en Estados Unidos se le conoce como un drop test examen de donde son de siete sustancias donde lo, lógicamente eh, cualquier sustancia psicoactiva va a hacer que el proceso se cancele. Eh, entonces eso es importante también. Eh, entonces, claro, pues entonces, en resumidas cuentas, EB3 es un puente perfecto. ¿Por qué? Porque por un lado el empleador va a obtener trabajadores comprometidos. Entre, eh, que, que van a llegar como residentes permanentes, van a trabajar en un periodo como mínimo de 12 meses con el empleador, va a llegar su familia como residente y en 5 años van a ser ciudadanos. Otra cosa importante, yo puedo llegar a este trabajo que es no calificado, llamémoslo lo puede hacer sí. cualquier persona, pero yo, tengo, yo puedo llegar y al mes me pueden... Si yo muestro que soy suficientemente bueno ahí, ahí me pueden promocionar inmediatamente. Entonces, tenemos muchísimos casos que gente empieza acá y termina en casos en, 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 en posiciones gerenciales si se lo ganan, ¿no? No tienen que quedarse todo el tiempo en esa posición. Y por el otro lado, eh, eso es por parte por el, el caso, esa es la propuesta de las personas que están aplicando acá, no están aplicando porque yo quiero trabajar acá. Si alguien dice yo quiero buscar un trabajo y lo que estoy buscando es un trabajo que me pague 15 dólares, la realidad, esto no es para usted. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar de los costos asociados al proceso. Las personas que aplican a esta categoría es porque quieren una residencia permanente en los Estados Unidos, quieren un green card, porque quieren hacer una familia, quieren tener un proyecto de vida como residentes, por ende como ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, este es un camino, como te digo, vas a llegar en empresas sólidas, vas a llegar con trabajo, vas a tener la oportunidad de hacer, un, de hacer carrera con los empleadores, pero vas a ser residente permanente.
0: Claro, Manuel, me parece muy interesante lo que estás diciendo de que eh, pueden crecer eh, en la misma empresa, o sea, que no solamente se limitan al puesto que están aplicando para la EB3, sino que también pueden crecer a un puesto más gerencial, eso no...
1: Sí, estoy... sí, claro, las, los empleadores eso es lo que quieren y traer y parte de lo que es EB3 es que las empresas puedan acceder a un pool de talento internacional donde realmente las van a llegar a unos trabajos iniciales, pero el objetivo es que las personas puedan hacer carrera y que de nada en la vida es gratis. La gente tiene que ganarse las cosas. Los empleadores quieren desarrollar a estas personas. Las personas quieren hacer carrera con los empleadores. Entonces eso es por eso es que nuestros empleadores y nuestros empleadores son empleadores muy sólidos. Tenemos eh, dentro de un par de dos meses, vamos a arrancar el reclutamiento para la empresa más grande del mundo que hace eh, empaques y printing. Tiene 28 locaciones en Estados Unidos. Tenemos los hoteles. Eh, estamos arrancando con unos reclutamientos para personas de trabajadores de la salud también, especialmente eh, caregivers. Entonces, tenemos una variedad muy grande dentro de Estados Unidos y es una gran oportunidad de poder, uno, digo, lograr este proyecto de vida a través de, de, de la mano de este empleador les cuento un poco también, aparte ya para contestar preguntas, nosotros estamos basados en Miami, en Brico. Eh, el año pasado, eh, eh, pues en este, el año pasado, reclutamos poco más de 1.500 personas para nuestros empleadores. Somos el segundo jugador más importante de la industria. Nuestra mejor carta de presentación, Eugenia, no es cómo hablamos, sino es el portafolio de nuestros empleadores. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Para nosotros, sí, sí, ¿quiénes sí, no, son nuestros clientes? Para nosotros, ¿quiénes son nuestros clientes? Es la mejor carta de presentación. Las grandes empresas, las marcas reconocidas, confían en MCC USA Global Work for Solutions para eso. También, eh, en este caso, para las personas, porque hay muchas personas que nunca han oído de eso y cuando lo oyen, tienen un poco, porque en, en el mercado hay mucho, hay mucha estafa. ¿Cierto? O sea, hay mucho scam, gente que se aprovecha. Entonces, pues en este caso, NCC USA lo pueden poner en internet, pueden poner mi nombre y van a ver que eh, artículos en las revistas más importantes de los Estados Unidos, van a ver artículos de Florida, de Florida eh, USA Today, de Nasdaq, de, de Wire, la revista Wire, de New York Times, hablando, somos un referente cuando tiene que ver con procesos que involucran de cómo empresas pueden utilizar trabajadores internacionales para hacer una estrategia ganadora. Entonces, es, invitamos a las personas que, que, que sepan también un poco que que están que somos sí, una empresa sí. Por contigo. eso mismo
0: nosotros les estamos recomendando y, bueno, queremos seguir trabajando con ustedes. Y, mira, te quiero preguntar, hacer dos preguntitas más, que nos preguntan muchos, ¿cuánto suele demorar todo el proceso completo? Y también si alguien que está con el Estado legal en los Estados Unidos puede hacer el cambio de estatus a una visa de B3.
1: Correcto, el proceso no tiene el, el proceso una vez aplica la persona hay que digamos, la persona que aplicar tiene que ser aceptado por el empleador eh, y pues eh, en este caso el proceso tiene tres fases, la primera fase es con el departamento de trabajo que se llama certificado laboral el certificado laboral eh, se está demorando en promedio entre 6 a 11 meses promedio, seis meses en proceso regular y si el proceso llega a ser auditado que hay un, un porcentaje más o menos 20% de ser auditado, se puede demorar 11 meses la fase 1. La fase 2 ya el, eh, mi, mi proceso cambia de agencia y va a servicios migratorios, a USCIS, para la aplicación de I-140 o, 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 o petición de residencia. Y, este docu y esta aplicación se está demorando en promedio entre en proceso regular de uno a tres meses pero dan una opción de poder aplicar a proceso premium que se demora 15 días y después pasa mi mi, mi proceso a una tercera fase. Esa tercera fase cambia si estoy dentro de Estados Unidos en ajuste de estatus o si estoy fuera de Estados Unidos en proceso consular. Si estoy fuera de Estados Unidos, ese ese la agencia que entra es el Departamento de Estado y es la, el Centro Nacional de Visas. Y ahí es la aplicación de s 260 donde CEPLIC, donde se en esa aplicación ya me van a mandar a que haga los exámenes médicos. Exámenes médicos, no los que hablamos al principio, son exámenes médicos de residencia que me manda en la embajada con unos médicos registrados para hacer un examen. Ellos que están buscando que la persona no tenga un grupo de enfermedades de transmisión sexual, que la persona no tenga tuberculosis y la persona tenga el grupo de vacunas completas en la cual COVID está, es, es una de las vacunas obligatorias, paso una entrevista consular que se llama DS260 entonces estas etapas como decía, este proceso puede llegar de la fase 3, puede llegar a durar entre 5 a 11 meses entonces eh, todo es proyectado todo es proyectado, no hay tiempos fijos, cada una de las agencias va proyectando los tiempos, hay que entender que hay miles de agentes. Entonces, si a mí me, un agente, o sea, son miles, dependiendo de quién tenga mi caso, hay agentes que van más avanzados que otros, hay otros que procesan más rápido, pero si nosotros tenemos que dar una media de lo que estamos viendo, en, en, basados en nuestra experiencia, estamos viendo ahorita procesos que se pueden estar demorando realmente entre 18 y 26 meses promedio, es lo que estamos viendo. Estamos viendo mejor en los tiempos, y estamos muy, muy positivos que el próximo año los tiempos van a mejorar radicalmente. ¿Por qué razón? Porque es que las empresas están, tienen, están eso es una emergencia nacional, y las empresas están patrocinando a miles de personas y necesitan el apoyo de las agencias de Estados Unidos involucradas para que procesen más rápido. Entonces, eh, está, ese es el tema. Otra cosa importante, que es muy importante también que la gente lo sepa, estos procesos, aplicar para estos procesos no tiene ningún costo. Pero una vez la persona es aceptada, tiene que asumir los costos asociados a su proceso migratorio. No son costos que nos, que, que, es, que nosotros son costos, que son los costos asociados. El empleador, el empleador cubre un porcentaje, la, el aplicante cubre otro porcentaje. Esos costos van al pago de abogados. Es principalmente uno de los costos más altos. ¿Por qué? Porque la persona tiene representación legal hasta que llegue la residencia, ¿no? Desde que a todo el proceso estamos hablando, para que tengas una idea, que el trabajo que hace una firma de abogados en horas en un proceso está por encima de 100 horas de trabajo. A una familia. Aparte de eso, nosotros como empresa ponemos un equipo interdisciplinario para acompañar el proceso. Ese equipo interdisciplinario por persona que tiene, tiene un gerente de cuentas, tiene un, una persona de servicio al cliente, tiene una persona que les ayudamos en todo el proceso de sellman, que es de reubicación, correcto, eh, y tenemos una cantidad de valores agregados. Entonces, esos procesos Pueden llegar a variar porque los empleadores cubren un poco más de lo mínimo, pero en este momento los costos promedios de, asociados a los costos asociados a su proceso de, de, de migración, abogados, costos de gobierno pueden estar en 22 mil dólares. Esos pagos se hacen, no se hacen de una vez, sino se hacen a medida que van saliendo los tiempos de respuesta. Sale una aprobación se hace un pago para cubrir con los costos de ese proceso. Salió la aprobación del segundo. Entonces, y lo otro, eh, bien, eso es como lo tenemos. Las personas de, que vienen pues, eh, de Visa Franchise tienen unos descuentos preferenciales. Okay. Eh, entonces, pues definitivamente eh, eh, es una buena oportunidad que las personas puedan canalizar sus aplicaciones a través de Visa Franchise. Entonces es muy importante. La otra pregunta que me hacías, ¿eh, ¿me la recuerdas? Una para no, no, te,
0: estuve, te quería preguntar si sí, las personas que están en estado legal en los Estados Unidos, si podría hacer un cambio de estatus en la B3, pero me respondiste que sí.
1: Sí, claro, eh, la parte, eh, eh, ahí cuando las personas están en Estados Unidos, lo que hacemos nosotros cuando. Eh, está, analizamos el perfil, eh, los consultores siempre tienen que pasarle el análisis a los a la firma de abogados porque pues hay muchos estatus dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que ver que efectivamente la persona, pero digamos, es muy común ver estudiantes con visa F, ya sea que estén en cursos de idiomas, que estén terminando, pre, más, más que pregrado, maestrías, ¿por qué? Porque en pregrado son chicos jóvenes, ¿no es cierto?, donde no tienen los recursos y son los padres, en maestrías si y ya son personas que quieren realmente hacer su proyecto de vida en Estados Unidos. Eh, y tienen sus propios recursos eh, vemos mucho con eso vemos mucho personas también con, pues con EB2 eh, muchas personas que están con EB2 en los cuales llevan con EB2 EB2 es un proceso eh, y normalmente estando con EB2 mientras están con EB2 ya sea el spouse que es la pareja aplica estos procesos para poder ajustar a, a EB3 tenemos muchas personas también en este caso con venezolanos con TPS pero tienen que tener entradas legales tienen que haber hecho su su, su digamos su, su petición de asilo con un I-94 válido no pueden tener procesos en corte entonces hay que mirar cada caso Caso, no tenemos personas, o sea, entonces...
0: Claro, cada caso es específico al cliente que va a ir. Y nosotros, proyecto, o sea, nosotros no aceptamos porque
1: nosotros analizamos el perfil antes de poder... Digamos, él puede aplicar, pero antes de poder ya comenzar un proceso, cuando es aceptado por el empleador, nosotros hacemos la debida diligencia para asegurarnos, si la persona no cumple, no va a poder empezar a trabajar. Nuestro, nosotros representamos los intereses de los empleadores, a nuestro cliente es el empleador, entonces tenemos que proteger el tiempo y la inversión de ellos, de que las personas que cumplan, eh, que apliquen, vayan a poder Lograr este proceso de manera exitosa. Entonces, eh, realmente, una, muchas oportunidades, un proceso bastante claro. Lo más importante no es de la noche a la mañana, pero es lo mismo, esto es un proyecto de vida, ¿no? Esto es, yo, yo, es un proyecto de vida con mi familia que va a impactar generaciones. Si hablamos un poco de los costos asociados al proceso, aunque pareciera una inversión alta, realmente no lo es para lo que va a representar esto en mi vida y en las siguientes generaciones. Entonces, mira, eh, hemos tenido muchos eventos con clientes que han, cul que han culminado el proceso eh, y ya han trabajado y nos dicen que esa inversión que hicieron en el proceso la recuperaron en menos de un año. Entonces, claro, claro, no, es, gran... es
0: entendible que si todo se hace como se tiene que hacer y puedes mudarte con tu familia, la verdad que la inversión, vamos a ser sinceros, no es alta para nada.
1: Es correcto, es correcto. Entonces es bastante, hay que aprovechar en este momento, como te digo, vamos a tener eh, oportunidades en la Florida Central, vamos a tener oportunidades, tenemos oportunidades en la parte del Midwest, Wisconsin, tenemos oportunidades ahora, estamos lanzando en Massachusetts, tenemos oportunidades ahora en cinco locaciones con DC Transcontinental, grandes empleadores. Entonces, pues, eh, eh, encourage. vamos a, a que la, realmente la gente tome el siguiente paso pueda aplicar, pueda entrevistarse con los empleadores, entrevistarse con nuestro equipo, le van a contestar las preguntas necesarias. Entonces, pues nada, Eugenia, estamos acá para lo que se lo que necesiten las sí. personas y bueno, nos encanta bueno, como Manuel, te iba a trabajar eh, con, con ustedes
0: Bueno Manuel, muchísimas gracias la verdad que fue excelente toda la información que nos pudiste dar, espero que también los que nos están viendo hayan disfrutado este video informativo sobre la EB3 y ya saben que si, si quieren seguir adelante con ustedes no se olviden de darle click al link de abajo, completar el formulario y ponerse en contacto con NCC y decir que vienen referidos de Visa Franchise
1: Vale, un saludo para todos Eugenia, muchas gracias, un placer
0: hasta luego. Este fue un nuevo capítulo de Franquicia Americana. Muchas gracias por escucharnos. Pero no te olvides de compartirle a tus amigos y además de darnos una reseña. Muchas gracias.